0: Bem-vindo amigos do Hard Count, eu sou o Vicente Brasil, hoje chegamos ao nosso décimo episódio Estou aqui com o Bado e com o Dema, essa dupla infalível do futebol americano Dema, dê seu oi, vamos dar uma boa recepção para essa galera aí aqui em Curitiba, muito sol, e um dia incrível, talvez o dia mais importante do ano, que é o meu aniversário, Denia. Já mandei antes para vocês me mandarem parabéns aí na entrada de vocês.
1: Bom dia, Brasa. É, eu ia mandar os parabéns já de surpresa. Fui surpreendido anteriormente pelo nosso <risos> querido William Bonner aqui, né, do, do High Count. Cara, cara,
0: não poderia
1: arriscar que você esquecesse. Imagina, cara. Isso a gente não esquece, não, cara. Então, ah, fica aqui lindo. meus parabéns, cara. Tudo de bom aí, muitos anos de vida, cara. Que a gente consiga render esse, esse podcast aí por vários anos aí, cara. Muito e bem. Um... Obrigado, Deus. Bom dia para todo mundo que estiver ouvindo. Boa noite, dependendo do horário que for escutar. Diga lá, Fábio Naldino, o Bado.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. De acordo com o horário que nosso ouvinte estiver escutando nosso décimo episódio. Parabéns para o meu grande amigo Vicente Brasil, que nossos anos de amizade aí, tripliquem, quadrupliquem. É, a gente ainda tem muito tempo juntos. Muitas felicidades. E o episódio de hoje acho que tem tudo para ser bem agitado também. Né? Bastante coisa aconteceu essa semana e apesar de a gente estar na Nova season o negócio está tá fervendo. Então acho que vamos ter bastante assunto para falar. Muito bom. Obrigado, pessoal obrigado pelos parabéns e vamos em frente. Ouvintes, mandem mensagem de parabéns aí, porque eu sou bastante carente. Pessoal, como eu sou um grande profissional aí, não sou um cara, né, que, que não gosta de trabalho, mesmo no meu day off, preparei meu quiz e vou deixar mais difícil hoje. Eu vou falar só uma coisa, porque a outra ficou muito fácil. Eu vou falar uma coisinha só, de um camisa 10, em homenagem ao nosso episódio 10, um camisa 10 que jogou no NFL, ou joga, barra joga, que jogou no Chicago Bears. Fábio algum palpite? Camisa 10 que jogou no Chicago Bears. Não tenho a menor ideia,
1: por enquanto. Bro. Yes! Ficou mais difícil, Dema! <risos> Cara, mas que bela dica, hein? Camisa 10 tem que buscar lá na... no início da liga, eu acho, cara. A não sei que seja. Aqui, eu tô vendo que ele tá procurando o Google. Tá, tá googando. A não ser que seja. Eu vou chutar o Mitchell Trubisk já de cara. Boa. boa! Jogou, né? Jogou, não joga mais. Jogou, jogou. é exatamente. É dica. Olha, jogou entre... Barra, entre aspas, né? Esteve, esteve no Chicago Bears. Esteve no Bears. Mas essa dica é boa
0: também. O, o, vou dar essa dica também o camisa 10 que eu tô falando esteve no berço aí Ademir, acho que você se deu bem hein? cara, eu Bom, penso eu vou... primeiro nos velhos nem me veio o Trubisky na cabeça <risos> primeiro <risos> muito bem, <risos> ouvinte fica aí, faça seu palpite, guarde anote no papelzinho aí no final a gente retoma com mais dicas e para começar temos a famigerada quentinhas do Dema Dema, diga lá
1: Bom, essa semana aí a, a Quintinhas do Demo foi diretamente do Distrito Policial, né, cara? Que, que tivemos algumas notícias aí. O cornerback do, do Santos, o Marchão Atmar, foi, foi preso, né? Por ter... por estar com o porte de uma arma, uma arma roubada, né? então Querido. É, um cara, cara do bem, né? Tá vendo e, o <risos> Exatamente. Acho que ele alegou que ia carregar com bolha de plástico lá, né? <risos> e o o adversário do do Steelers, o Chase Claypool também saiu essa semana aí um vídeo que ele participou de uma briga, né, no, lá na Califórnia. Acabou que ninguém foi, foi preso, nem foi acusado de nada lá, mas aí na NFL pode, né, por sua conduta que ela sempre toma com relação a esse comportamento dos jogadores extra-campo, pode punir ele quem sabe pode, possa pegar um gancho aí pela liga. Vamos ver o, o desenrolar dos fatos.
0: Boa. Bado, esses caras não têm o menor carinho pelo trabalho do hard count, né? A gente fala de draft, faz mock, fala deles e os caras vão lá, brigam, estragam a carreira e a gente tem que fazer programa de novo. Cara. Não, impressionante, cara. Isso aí não... Esses caras é... é... Aquela velha máxima que acho que é o caso do Aaron Hernandes acabou ensinando, né? É, o cara tem dinheiro, tem sucesso na carreira, mas enquanto a mentalidade e as companhias, principalmente, foram as mesmas, né é, acontece isso aí. Então, o cara que tem uma carreira brilhante pela frente, o de Demian falou, uma das estrelas do Santos, né, uma nos estrelas jovens da Liga, e vai sair, andar num carro que estava cheio de multa, com uma arma carregada, os outros caras que estavam com ele também foram presos, enfim... A gente nunca sabe muito o que esperar do NFL na questão das punições, né? Porque eles não costumam ser muito criteriosos e às vezes a gente fica se questionando quanto vale mais aí. Com certeza vem para o Laramore, com certeza vai vir gancho aí. E o Claypool, acho que é mais uma situação ali que ele se envolveu, tentou separar, ali, tirar os amigos da briga, mas é, foi um, um caso mais mais leve, digamos assim. E posso complementar aí com as minhas. É, Opa! Uma, uma, só ver. atualizando o caso do Sean Watson, né, que a gente falou semana passada. Ele teve mais mulheres que entraram na acusação contra ele, né, na, na, em relação ao abuso sexual. É, então, estão mais de 20 mulheres já no processo. A situação para ele está ficando bem complicada. E, e o advogado dele sinaliza que existem provas para refutar a acusação de uma delas e ele espera que isso gere uma reação em cadeia para conseguir eliminar as outras também da acusação. Mas o Watson, assim, bem surpreendente, essa essa imagem dele aí que vai aparecendo, né? É, a gente às vezes não espera, né? O cara tem jeito de bonzinho, mas no fim das contas pode tá, estar pode tá com um passado obscuro aí. A gente viu casos aí no passado de Darren Sharper, inclusive, né? que era um cara, inclusive, era comentarista do NFL Network e tudo mais, tudo simpático e foram ver o cara colocava sonífero na bebida das mulheres né? na, na balada. Então a gente nunca sabe o que esperar desses caras aí. É bem, Nossa, bem no crítico. eu não sabia não, hein? Vocês uh -huh. lembram do Daryl Sharp, safety do, do Packers, muito... do Vikings? Ah! É, Ô, Maria! Não Maria não gostou dessa história. <risos> sim, né? <risos> é, tem razão ela. E outra notícia que eu queria dar, é, além da página policial aí, uma parte de obituário, né, faleceu o coach Howard Schnellenberger que é coach histórico da D.U., né? aquele time clássico da D.U., que foi a primeira vez campeão nacional lá, que tinha Jerome Brown, que tinha Michael Irving, tinha o nosso amigo The Rock, né? e depois ele saiu, acabou indo, depois desse título, ele acabou assumindo aqueles, aquelas ligas alternativas que se criaram o USFL, ele queria assumir o time de Miami lá, ia ganhar muito dinheiro, acabou com a liga, nunca aconteceu, ele saiu da D.U., nunca teve o mesmo sucesso em outros lugares, e o Jimmy Johnson acabou assumindo o lugar dele na D.U., teve os títulos nacionais, depois foi pro Cowboys, teve todo o sucesso que e a gente já conhece. Então fica aí o registro do, do falecimento do Schnellenberg, que, para quem torce para a DU e gosta do colo de fruto é um cara bem marcante. Boa! E essas quintinhas estão bem baixo astral, hein, galera? Vamos ver se está semana que vem. Se bem que tem notícias engraçadas, não sei, vamos ver, vamos ver se no final a gente acha ou no próximo episódio. Aí. E sobre esses problemas aí, com relação à galera, né, que se perde com o sucesso, com a fama, a gente sabe, a gente fala brincando, mas a gente sabe que é um problema super complexo, né? Que existe a formação do cidadão, a formação educacional deles, né? Que às vezes, quando chega esse sucesso todo, com, com dinheiro, muitas vezes não tem esse, essa construção né, social na cabeça deles, né? Como se. Essa estrutura mesmo, familiar, estrutura de amigos que possam acolher toda essa transformação que, que a NFL, que o jogo acaba trazendo na vida deles, né? E vamos começar aqui, né? Nossa off-season super movimentada, né? Essa questão da agency está quase acabando, estão raspando o tacho aí da galera que está solta no mercado. E a primeira notícia é que a Hilton, T.Y. Hilton, Renovou com o Colts, um ano, 10 milhões. Tá velhinho tá, tá o Hilton, né, Dema
1: Tá velhinho e tá ganhando bem, né? Pô. Com esse valorzinho aí, cara até eu ficava tranquilo lá para receber umas 50 bolas por ano ali, aquelas rotinha curta que ele gosta de fazer, né? Mas é, é bom ali a, a, essa renovação para dar um pouco de experiência aí pro grupo de wider Silver do Colts, que tem um são então, jovens promissores acho que o Zé Pascal, né? O... Como é que é o nome daquele lá que veio da USC, cara? Mike, Pit... Michael, Michael Pittman Pitt. Jr. Filho do Michael Pittman, que jogou no Bucks lá na... antigamente, como running back. Running back, né? É, era, era um monstrinho, né? Enfim, então, assim, cara, ele vai dar experiência pro grupo do Colts, que a princípio pode estar também querendo investir num, num wide receiver aí nesse draft, então vamos ver, cara. Vai agregar, vai agregar pela experiência.
0: Bom, o T.Y. Hilton é, assinou a renovação por um ano apenas. Né? É sempre arriscado renovar com esses caras que são pequenos e, e vão ficando mais velhos, né? porque os caras que são maiores, eles conseguem sustentar na liga por mais tempo, na minha visão. Então, vai entrando naquele naquela época da carreira nebulosa do T.Y. Hilton. Né? Ele vai perdendo um pouco de velocidade, mas ainda assim eu acho que é um cara útil. Ele já teve os números caindo bem no ano passado, né? mas acho que é importante o o Carson Wentz chegar com um cara que um receiver de experiência que já entende o sistema para também ajudar na evolução desses, desses juvenos aí que o Demi comentou. O Michael Pittman é um cara que eu boto bastante fé assim, né? Por sinal, o Michael Pittman, filho do do Michael Pittman, né? Obviamente, que jogou com o nosso querido Mike Alstott. Quem não deve lembrar do ah, Mike ah, Alstott, sim. né? O Beckzão, que o power runner também que passava por cima de todo mundo que era Esse o outro time campeão do Buccaneers, né? É, sim, sim. Né? Com Warren Sapp tinha o Derek Brooks. Para o nosso ouvinte que não conhece Mike Alst, por favor, coloque no YouTube que você não irá se arrepender. <risos> muito bem. E o Hilton que teve né, uma 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 carreira legal. Mas ano passado eu até achei que teria sido pior os números dele. Ele pegou 762 jardas 762 e 5 touchdowns com 56 recepções. Né? Foi bem útil, né? bem honesto. Assim. Sim, é... sim, foi útil. Longe de ser o, o, o adressivo explosivo que ele era no começo da carreira, né? mas ainda tá, pode ajudar bastante. Muito bem. E temos uma mudança aqui. Uma saída do Tix, né? Semi-Watkins indo pro Ravens, o time que né? que não passa. E aí, Bado, o que, que você acha dessa dessa ida para ele, dele para para Baltimore? Eu acho que tem um grande asterisco ainda que está pendem physical, assinatura do contrato dele com o Ravens. E falando de semi Ot, que a gente sabe que a saúde dele não é o forte, né? Então, assim, agora eu acho que o valor dele está adequado, né? O que ele, é o que ele já produziu na liga, porque ele foi para o Chiefs na época ganhando 15 milhões por ano. É um valor muito acima do que, ele, do que na verdade, a produção dele fala, que é um cara de talento, mas que, infelizmente, não consegue ficar no campo. né? Todo ano perde três, quatro jogos e desde o seu ano de calor, quando ele foi draftado pelo Bills, depois acabou indo para o Rams. E isso fez com que um cara de primeiro round, com um talento imenso, né? da escola de Clemson, aí, quando a gente fala de, de André Hopkins, de Sammy Watkins, de enfim, tem uma série de, de receivers que vieram de Clemson, que são Michael Williams, né? que está no Chargers agora, que é uma escola muito forte. É, ele era um cara que era tido como um dos melhores deles, né? E agora tá aí como journeyman, que a gente fala, né? O cara que fica rodando de time em time. Mas, enfim, no Ravens, obviamente, a produção aérea não é o forte, né? Com certeza vai ser um cara mais coadjuvante na liga, não vai ter números top mais. E, enfim, eu é, acho que foi um casamento bom para todo mundo ali, um chinelo velho para um pé cansado. Muito bem, Dema. O que você acha aí dessa história, dessa canseira toda aí?
1: Pois é, que nem o Bado mencionou ali, Samuel Watkins tem um, um certo apreço pela, pela emergência ali, né? Está sempre no hospital machucado. Então, e vai para um time que não tem quarterback, né? Tem o running back barra quarterback aí, que o Bado ama, tanto ama, né? Então, complicado, cara. É meio ruim, né? O, o Watkins ir para o sendo que não vai pegar bola nenhuma, né? Vai receber no mínimo vou chutar aqui umas 40 bolas no ano, cara. e olha lá, hein? dependendo da, da saúde, né? mas enfim, o Ravens aí precisa de, de alguém também no grupo de receiver, já que parece que o Des Bryant não vai ficar por lá, né? ele que era o cara experiente, ano passado, então vamos ver o que acontece lá com o nosso querido Lamar Jackson.
0: Boa. E a nossa terceira notícia aqui, o papo primeira... Próximo assunto, a próxima pauta aqui é a questão da assinatura do CJ Better no Jaguars, né? Quer dizer que o, o Michio segundo tá de saída, como é que tá? Tem alguns rumores, né, Bado Sim, é, o CJ Better assinou com, com o Jaguars, né? Então é, é, a gente fica com o, a, o Kibirun do Jaguars ele formado pelo, pelo Gardner Mitchell e pelo Better e, e agora com certeza a adição do Trevor Lawrence, né, então agora fica a dúvida aí o que, que eles vão fazer com o Gardner Minshew, né, a gente tá colando vários boatos de trocas aí, eu acho que é mais provável que ele saia mesmo é, ou então se eles vão deixar, vamos, só vamos ver em que período que isso vai acontecer, se logo ou se eles vão esperar, por exemplo batalha de training camp para ver quem se sai melhor na posição de backup ali é, que quando vem o um QB Calor, sempre há aquela dúvida, né o cara vai começar jogando direto ou vão fazer uma ponte, né se for fazer uma ponta, eu acho que o Gardner Michel é um cara que tem mais capacidade de, de fazer essa transição do que o CJ Better, né? mas resta saber quanto eles querem gastar por isso também, então vamos ver, eu acho que é muito possível que o Gardner Michel saia, é, só não tenho certeza da, do momento. E daí surgiram vários boatos de times aí interessados, né? um cara que de fato veio para a Liga com uma, uma projeção de, de ser o um backup, acabou se tornando um titular, mostrou produção e ganhou certo valor.
1: E, na verdade, é assim, né? esse indício de, de troca está tá crescendo os rumores ali, que nem você falou, né? Acabei de ler um Twitter aqui, da, um pessoal lá de Denver e tal, que acompanha mais, e o pessoal começa a questionar, será que o Mitchell é melhor que, que o Drew Locke e tal? Uhum. Começa a rolar esses boatos, né? Tem a questão do Fahrenheit lá, que agora também subiu lá no, na, 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 no draft, que a gente vai falar mais para frente. Sim, eu acredito que eles vão trocar, que não vai ter essa batalha aí no, no training camp, cara, porque também é um custo meio alto lá pro o CJ Beta, né? acho que foi algo próximo dos 3 milhões. Então, então acho que ele deve ser o, o backup do, do Lawrence e o Minchon deve ser trocado mesmo.
0: Meu Deus, esses caras aí eu tenho muita pouca vontade de comentar, assim. Então, vamos pular para o próximo, próximo tópico aqui, que, que é esse o que é mais legal, hein? Dos 22 starters do Super Bowl pelo Bucks, todos vão continuar após a renovação do sul e do Fournette. Tema, fechou o pacote lá em, em Buccaneers. E o Brady, será que ele falou para a galera? Ô, oh, galera, nossa, como é que falam? Nossa última dança aí, vamos, vamos todo mundo junto?
1: É o fator Brady, né, cara? Essa renovação dos jogadores que estavam pendentes aí na, na free agency e também ajustando o contrato ali para poder dar certo no cap do, do Buccaneers, né? Então, peguei aqui uma, uma, uma estatística que acho que desde 79, na, o, o time que vencia o Super Bowl não voltava com os 22 starters a próxima temporada, né? Então, algo, algo inédito, assim, digamos, após a parte também da, que iniciaram a sala de cap no NFL em 94. Então, assim, cara, é aquele o Brady chega lá e fala, quero ganhar mais uma aí, vocês estão afim, querem ganhar comigo, não querem. Que é isso a gente já falou várias vezes aí nos outros episódios, né? É aquela mentalidade que ele tem de, de, de ganhar, né? Porque para ele, importa, acho que é ter recorde, né? Então, assim, todo mundo vai querer entrar no barco com ele e vamos ver se o Bucks realmente consegue se, se manter postulante ao título esse ano.
0: É, eu acho que é... Eu concordo com o Demi quando ele fala que é o fator Brady, né? Porque se fosse pelo fator Super Bowl, isso é bem raro de acontecer, né? Voltar aos 22, geralmente os caras que estão free agents nesses times aproveitam para forrar de dinheiro em outro lugar, né? Estão com o hype do Super Bowl, estão valorizados. E isso acabou não acontecendo no Bucks, né? Todos os caras acabaram decidindo voltar muito porque Tom Brady traz essa segurança que eles vão estar brigando por mais um ano que vem, né? Porque dificilmente isso acontece em outras franquias que quando ganha o Super Bowl, é, sem o QB do nível do Tom Brady, acabam tendo, às vezes, até dificuldades no ano seguinte, né? É, costuma ser um ano difícil. E, enfim, até, Brasil se me permite, puxando a próxima notícia que a gente ia falar, eu acho que a renovação é do Fournette... A renovação do Fournette tem um pouco a ver com a do James White com o Pets, né? É, havia esse boato aí de que o James White se uniria ao Brady, que é um cara que ele tem muita química ali, né? A gente sempre lembra do Super Bowl contra o Falcons, né? que ele fez lá, é, se não me engano, dois ou três TDs, e, e teve uma atuação de gala, e foi MVP e, super bom né mas o Brady deu para ele se não me engano o carro né ou aliás agora não me lembro se isso foi com mal com Butler ou foi com o James White que e o, o carro de presente é, não me lembro é, mas enfim e, e eu acho que tem a ver né a partir do momento que o James White renovou com o Pats o Forney renovou com o Bucks então, pode ter uma relação aí, e muito raro isso, como o Demia falou, né? Primeira vez desde a da época da free agency que acontece dos 22 titulares retornarem. Então, garante que o Bucks vai brigar novamente, com certeza, como a gente já esperava, né? Muito bem. Foi com o Butler, sim, que ele, ele acabou dando o carro. Foi né naquela receptação contra o Seahawks, o Brady foi o, o MVP, né? E daí ele deu o carro para o Malcolm Butler, que salvou a lavoura ali, né? E o James White, se eu não me engano, foi sim o MVP do, desse Super Bowl. Ele fez três, três touchdowns. É, então o cara que já tem essa, essa, esse pedigree na carreira. Hein? Vamos ver, vamos ver. Eu vou confirmar essa notícia aí, que vamos ver. <risos> e pulando, né, com a hora do James White, teve uma renovação do Dunlop no Seahawks, né? O Defensive End, né, deu uma...
1: Exatamente, o Dunlap estava aí com um dos melhores deficit disponíveis no mercado e acabou renovando com o Seahawks por dois anos e 16 milhões, né? Eu acho que ele estava buscando algo um pouco de valor mais alto, mas acabou não conseguindo, acho que ninguém ofereceu e o Seahawks meteu essa proposta e ele decidiu permanecer por lá, né? Já que estava lá mesmo. Então, é um reforço para a defesa do Seahawks, né? que eu acho que deveria se deveria focar mais em arrumar a parte da linha ofensiva para proteger o Russell Wilson do que com a defesa que sempre foi boa, né, nos últimos anos.
0: É, acho que de um lado conseguiu um valor baixo, né, para um, um Ed Rush né, porque a gente está vendo os caras assinando, principalmente os elite, como Shakilbert, enquanto assinou, tudo mais. Mas enfim, o valor que ele tem no mercado hoje né, é um cara de fato hoje não é uma estrela, mais um coadjuvante, né? E eu acho que também eles vão utilizar, esse, vão utilizar o draft para tentar reforçar essa linha ofensiva, que é a principal urgência da carreira. Estão jogando anos valiosos do Russell Wilson fora com essa, com essa linha aí. Boa, boa, boa. E o Vikings Dema assinou com uma galera na defesa, né, cara, reforçou bem ali o setor que já tinha alguns talentos né? trouxe até com um destaque aqui dentro desses nomes o Patrick
1: Peterson, né, o cornerback exatamente, apesar da um pouco de idade que tem o Patrick Peterson, excelente cornerback, né pode jogar ali tanto por dentro quanto por fora e o Vikings reforçou a defesa que já era um pouco forte, né, então trouxe agora por último o Xavier Woods que era o safety do Dallas é trouxe o, o Deficit Line, o Dalvin Tomlinson, foi um valor alto, agora não, não me lembro de cabeça, mas foi um valor alto que, que eles gastaram para tirar do Giants, trouxeram o um linebacker que era do, do Chargers, o, o Nick Virgil, e mais o outro cornerback, o Mackenzie Alexander, ou seja, aliado ao Harrison Smith, que eles já tem. Eles têm também lá o, o Anthony Barr que vai ficar, o Eric Kendrick, então é uma defesa muito forte, né? uma defesa que Provavelmente vai ser uma top 5 da liga aí. E tem que ver se o ataque começa a produzir lá com o Kirk né? Não sei até que ponto. Tem peças boas, né? Mas vamos ver se pode bater de frente com o Green Bay lá, que sempre chega na, na hora do embate entre os dois ali, parece que o Green Bay passa por cima, né? Então, agora que vai ter uma defesa bem forte para tentar segurar o Rodgers lá e companhia, e tentar colocar o Minnesota Vikings aí no uma possível disputa da NFC.
0: É, o Mike Zimmer é um cara de defesa, né? Um cara que foi coordenador defensivo há muito tempo aí o head coach do Vikings. É, reforços na frigidez estão indo sempre nessa linha. Né? O ataque tem excelentes peças, né? Mas a minha visão que acaba segurando o ataque do Vikings é o nosso amigo Kirk Cousins, né? Que acaba tomando muito do cap para um nível mediano de atuação. Né? É, o Demia falou do Rodgers aí, um cara que nunca vai conseguir bater de frente com o Rodgers na minha opinião, assim, né? de ter um churalto com o Roger lá, de um jogo de quatro 13 de cada lado, ele não vai conseguir ficar pé a pé com eles. Isso acaba segurando o Vikes, que acabou no passado ficando até atrás do Chicago Bears. Né? É, enfim, eu acho que é o Vikes em algum momento vai ter que tomar essa decisão. né Já tem Dalvin Cook, tem Justin Jefferson, tem valores ótimos no ataque aí de jovens né que vão perdurar por anos. É, o Mike Zimmer se comprometeu com o Cousins, resta saber se essa decisão é financeira ou de fato sentimental ali, que não querer ficar com ele por mais anos, mas é um cara que, assim, não é nada clutch, né, quando o jogo aperta, dificilmente ele faz uma jogada vitoriosa na partida, apesar do não ter aquela famosa, é, you like that, né, o você acaba que sempre que o jogo aperto ele some ou não consegue entregar. Então, eu acho que esse é o grande calcanhar da Aquiles aí do Vines, e, e a defesa vai se reforçando, mas o ataque vai acabar se tirando em torno da atuação do, do Cousins. E, e bem que você trouxe né, esse churalte entre ele e o Rogers, realmente você vê, eu, pro lado do Rogers, não tem tanto talento ao lado dele, com receivers, com running backs, que a gente consegue. É, imaginou o, o, o Rogers com o time do Vikings, né, com o Justin Jefferson, com o Thielen, com o Dalvin Cook, embora tenha o Aaron Jones, né? e o Davante Adams, mas parece que ali os receivers têm um corpo mais qualificado no Vikings mesmo, né, pelo menos é a impressão que eu tenho assim, e o Dalvin Cook acaba sendo superior que o Aaron Jones também, né? é... é, eles tiraram a sorte grande com o Justin Jefferson aí, né, é, que eles acabaram se, se livrando do Stefan Diggs, mas acharam um cara de um nível que pode ser até melhor, né, que do Diggs aí no, no longo prazo. Bateu então, todos os recordes, né, inclusive o Mose, né? que era um grande ídolo de, do, do Vikings, né. Sim. E aproveitar a próxima pauta Fazer um meia-culpa Falamos de Malcolm Butler Que né, ele renova um ano é, com o Cardinals E de fato, Bado o, o, Nós dois estávamos certos com relação à caminhonete O Brady deu para os dois Deu para o Butler a, a caminhonete E deu para o James White também e o, e o Brady levou os dois MVPs é, Dessas finais aí, né? O fator Brady também, dema, será? E falando do Malcolm Butler reno, é, Renovou não, foi para o Cardinals né? Se juntou ali a outros velhinhos também e ele que teve né um baita contrato né com o Titans e agora está assinando um contrato menorzinho
1: isso é o Malcolm Butler cara ele é para mim né ele é o jogador de uma jogada só né que foi aquela interceptação no Super Bowl do Russell Wilson fora isso cara eu nunca vi nada demais nele cara não sei se porque eu não tenho essa essa análise profunda defensiva da NFL né, na céu, né? você provavelmente por jogar na defesa, inclusive, deve entender muito mais do que eu, mas assim, cara, eu nunca vi nada demais, cara não acho que ele tenha um tackle bom, A cobertura dele, acho meio falha, conseguiu fazer aquela interstuações nos volta que eu citei aí, mas foi só, cara então, tanto é que tá pegando um aninho por 6 milhões, aí que é um valor meio baixo até para os cornerbacks, né? se você pegar ali os outros cornerbacks que acertaram na free agency aí, com 12 milhões, 3 milhões, né? então, é, pra mim é aquele cara super valorizado, cara. E foi naquela hype lá que o Bado citou, acho que semana passada ou no outro episódio, que a galera da Free Agents tá indo direto pro Cardinals lá, né? Desde que começou o J.J. Watt, indo para lá, parece que todo mundo quer quer tirar uma casquinha lá.
0: Pois é, o problema é que a galera da casinha de recuperação, acho, né? Porque só tá indo gente passada, né? <risos> Eu acho que esse é o um problema, Não tô entendendo muito esse mercado do Cardinals aí aparentemente eles achavam o time inexperiente, então trazendo a galera bem rodada, hein? Eu acho o Malcolm um, um cornerback comum também, né? Teve aquela jogada no Super Bowl, que a minha falou, no ano seguinte até teve aquela polêmica, né? Que ele foi pro Super Bowl e acabou não, sendo reserva, não entrou, no, não entrou no jogo, né? Teve alguma polêmica lá pré-jogo, algo algo mais disciplinar, né? Que o Belatich acabou punindo ele dessa forma, depois já foi pro Titans, e, e lá teve o seu contrato grande, né? e acabou performando num nível mediano, que é como educando da sua carreira, né? Ele é um cara que foi undrafted no, no, é, no seu ano, né? Então, ele não foi nem selecionado na, durante o draft, foi, assinou como agente livre depois. E a carreira dele vem, obviamente, superando essas expectativas, mas também longe de ser um QB top, acho que o valor dele está adequado aí com, com relação ao, ao que ele produziu e, a, e as qualificações dele. Pulando para o nosso próximo tópico aqui... Falcons assinou com Mike Davis, Mike Davis, para quem não lembra, foi o backup do, do McCaffrey, ano passado, no, no Panthers, e ele também jogou, surgiu, acho que no, no Bears, se eu não me engano, né, ele assinou por dois anos, 5 milhões e meio, vai ser lá o backup do Gurley, ou, né, o Gurley, tratando-se de Gurley, não dá para saber se é o backup ou se não é, né, porque o, a corda do presunto dele ali, a coxa, sempre dá uma pitada, né. Pois é, o Gurley tem contusão crônica no joelho, né? Que o running back não é nada, nada promissor, né? Mas, enfim, o Mike Davis acho que uma boa contratação, né? Valor baixo, dois anos, cinco milhões e meio. Então, um cara que produziu muito bem, né? Na ausência do McCarthy no passado, foi uma sensação dos times de fantasy, aí, né? Quem conseguiu perder o McCarthy e garantiu o Mike Davis, conseguiu uma sobrevida, com certeza. E vai para o time agora que que se o novo técnico for adotar o mesmo estilo de ataque que tinha no Titans, vai ser um time mais power runner, né? Um, que, com running backs correndo bastante por dentro, punindo bastante a defesa, então vamos ver se eles vão adotar um cara, que deve ser esse cara aí que eles vão é, atolar de corridas, ou se eles vão, vão atuar mais com um comitê ali no backfield, né? Então, mas eu gostei da contratação pelo valor e pela produção que ele vem, que tem recente, né? que Então, também não teve um excesso de carries, assim. O cara que já passou pelo Bertha, também, sempre foi coadjuvante, mas está no, no melhor momento da carreira.
1: Concordo com você, cara. Está no melhor momento da carreira e achei um valor muito baixo. Né? Achei que ele poderia receber um pouquinho mais ali, né, cara? pelo que ele rende em campo, né? Visto que ele rendeu ali no, no último ano com o Carolina, lá na ausência do do Maca. É, para o Falcons, cara, é um sinal, um indício, eu acho, de que o, a saúde do Gurley não, não é muito boa, né? final da temporada ele já veio perdendo carregada aí para o Ito Smith lá, e deu, entrando muito pouco nos jogos, na rotação, não estava nem carregando acho que 10 corridas por jogo. Tava, então acho que o Gurley já não, já não é mais aquele Gurley lá da época do Rams, né? Então acredito que o Mike Davis vai assumir esse. Esse, esse, esse backfield aí, o cara vai carregar a maioria das jogadas. E dando destaque também no Falcons, ali, a gente tem a contratação do Barquívio Mingo, né? linebacker para tentar reforçar a defesa do Falcons, que ano passado foi horrorosa, e precisa de uma reformulação, e até comentou já no, no outro no outro episódio ali, que apesar de ter alguns jogadores jovens chegando de, de draft, né alguns cornerback cornerbacks, safety, a defesa parece que ainda não está se encaixando. Né? Vamos ver se consegue dar um, dar um up aí na defesa do Falcons, para tentar parar aí né, o Tom Brady. Boa. A lesão,
0: lesão crônica no joelho não é boa, né? Você, só para cuidar da tua horta, né? Imagine jogar futebol americano. Coitado do, do Gurley. E o Giants, segundo o Bado, só tá assinando com gente Xoxa dela. Veio o Kyle Rudolph do, do Vikings, né? O Tyrant. E o Adoree Jackson. O que você achou disso aí? Você
1: como um nova yorkino de coração. É. é triste, né, cara? Giant, Jets, cara. Mas o Jets esse ano ainda tá, tá melhor, né? Tá se reforçando bem. O ja cara, o, o Kyle Rudolph é um excelente tie-end, né? Ele não pode negar. Já não é mais um top five ali da liga, mas é um cara muito útil, ainda mais pro Daniel Jones, né, cara? Que é um... Aquele QB que, que se mexe bastante, sai do pocket ali, pode ser uma rota de escape curta ali que que vai encaixar. Já o Adrie Jackson, né, ele tava no, no Titans, se não me engano, né? E, e acho que ele veio sofrendo com um pouco de lesões ano passado ali que, que deram uma, uma baixada na, na, na onda dele por lá, né? Tanto é que ele ficou à disposição aí na Freemys, mas se você pegar o valor que eu, que eu falei agora há pouco do... do quem que eu falei? Foi do Butler, né? Um ano, seis milhões, o Adrie Jackson... Três anos, 39 milhões. Então, o dobro, basicamente, que ele vai receber por ano. Né? Então, comparando a nossa, nossa fala dizendo que o Butler é comum. E né? eu, particularmente, gosto bastante do Andrew Jackson, que também pode retornar. Né? Mas tem que ver se a questão da saúde dele, como é que vai ficar para poder dar uma, um auxílio lá para o Giants. Cara. Senão, ele vai ser um investimento perdido. Um investimento xoxo, como diz o Bart.
0: É, eu, assim, Giants, na minha visão, pega a lista dos fiends e corta os 50 primeiros e começa a trabalhar a partir dali, né? Porque só os caras que você fala, nossa, que sem graça, né? que palha. E Andrew Jackson, cara, um baita atleta, né? Um cara que era do USC, é, inclusive retornador, jogava até no ataque, eventualmente, lá. É, então tem muito potencial, né? Atlético, mas acabou, isso aí que também falou, contusões acabaram afetando o desenvolvimento dele no Titans, né? Acabou não se firmando ali como um QB top na liga, ele foi selecionado até cedo no draft. É, então o Giants aposta nisso, né, no desenvolvimento dele. E o Cairo Rudolfo, um veterano, né? O Cairo é, é, assinou aí por dois anos 12 milhões, é um time muito parecido com os que o Giants gostava de ter no passado com o Tom Coffin, né? Com. com Kevin Boss, né, esses caras mais é, bloqueadores e que pegam poucas bolas ali, mas são alvos importantes na Red Zone. E, enfim, é um mercado ali de, de tornar um time um pouco mais é, veterano, né, um pouco mais com bagagem, para tentar ver se consegue dar um passo assim, pelo menos ganhar essa divisão que é de um nível bem fraco. Né? Vamos ver se o Giants consegue reforçar o seu elenco com quantidade. E o, o Rudolf que vem para compor Esse Giants aí, que tem o Ingram né, O cara que era uma esperança e Foi draftado em 2017 Que tá até passível de corte né? Eu vi algumas coisas aqui agora Que é, pretendem segurar ele Por lá, Badu. Mas foi um cara que não vingou né, E pode ser um corte ali que libera espaço No cap e tal, mas pelo que eu tô vendo ali A tendência é ficarem com ele Por mais esse ano aí compondo com o Rudolf Pois é, cara, tá é uma posição de... que tem muita diferença em como os times preferem utilizar, né, então o Ingram é uma questão antiga aí, né, o Joe Judge e, enfim, nós vamos ficar com essa com essa dúvida agora de como que eles vão, como que eles vão seguir com ele né, o Kai Rudolph com certeza um, um seguro para isso, né, então uma, uma ação de segurança e, enfim e o Ingram, vamos ver se eles vão querer compor os dois juntos, com o, o Rudolf sendo mais bloqueador o Ingram mais um pass catcher ali, ou se de fato vão seguir em frente e, e deixar o Ingram assinar com outra equipe. E galera, a nossa última pauta aqui, acho que é a mais importante, né? Essa loucura que, que rolou entre Dolphins, Eagles e 49ers e todo mundo aqui. Vou até é, ler aqui o que o nosso Boninho preparou aqui para a gente chegar no, no mesmo consenso aqui do que aconteceu. O Dolphins era a terceira escolha e fez uma troca com o 49ers pela 12 escolha. Certo, Dema? Uma escolha de terceira rodada e mais a primeira rodada de 2022 e de 2023. Então, o Dolphins fez uma troca aí que saiu ganhando um monte de coisa. O Eagles enviou a sexta escolha e a centésima. Nossa Senhora. É... 56 sexta para o Dolphins pelas 12 ª escolha. E a centésima vigésima terceira escolha e a primeira de 2022. Já me perdi, mano. Saldo final. Fireniners, terceira escolha, né, desse ano, terceira escolha geral, né, que veio do Dolphins. Sexta escolha, o Eagle, é isso? Não, o Dolphins sexta escolha e o Eagles com a 12ª escolha para esse ano. Então, como é que ficou isso na tua cabeça, <risos> ah,
1: Isso Porque é o aí, Dolphins cara.
0: ele 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 transformou um linha, um linha ofensiva aí no futuro da franquia, praticamente, né?
1: É, tudo começou lá com o Loreme Tâncio, né? Vamos falar certo agora, Brasil Não escrevi ali para não ter problema, né? E assim, Por favor. ganhou um monte de escolha, já vem ganhando, né? Já tinha uma escolha altíssima desse ano, que era a terceira, que era, exatamente, que era a terceira. Conseguiu trocar com o Foreign Niners e depois ele trocou com o Igor, ou seja, cara, para eles, eles ganharam um monte de, de, de escolha aí, cara, que já tem um time bom, que já vem sendo montado desde o ano passado aí com várias peças, e vai pegar o jogador que eles iriam pegar na terceira escolha, vão pegar na sexta agora, né? ou seja, conseguiram fazer um, um trade-down bem feito aí, e ganhar mais umas piques, né, então, o Dolphins vem forte aí pra montagem do elenco, né, acredito que ah, os boatos que rolavam do Dolphins pegar um quarterback no draft já não não vai ter mais né eles devem, eu acredito investir numa posição como talvez um, um tackle ali ou um wide receiver já do lado do Eagles também, o Eagles aproveitando, ele eles contrataram o Flaco aí nessa semana para ser o backup lá do Hurts é, agora vai ficar com a, com a 12ª escolha né? também provavelmente o jogador que eles queriam vão conseguir pegar lá atrás, e a surpresa fica com o 49ers, né, eles mandaram a eles conseguiram avançar para a terceira escolha, que é uma escolha altíssima, geralmente se gasta em quarterback, porém o front office lá de, de São Francisco diz, garante que o, que o Jimmy Garoppolo vai ser o quarterback titular dele nesse ano, não dá para entender, porque a é uma escolha muito alta, né? Se subir para terceira ali para pegar, sei lá, um teco, um, não sei, cara. Sendo que o teu quarterback é o, é o garópolo que não mostrou muita coisa, né? É, o, é, é algo a se, se estudar, né? Ainda mais vindo lá do 49ers. Do Tão fadado ao fracasso, será,
0: Ademar? Bado, não quem chega, que o 49ers viu nessa... O <risos> que, que o 49ers viu nessa, nessa terceira escolha aí, Bado? É, tá, tá com cheirinho de, de QB, né? É, é só vou fazer uma passagem aqui na, na ordem que ficou, né? Ficou então com o 49ers na terceira, o Miami na sexta e o Eagles na décima segunda, né? Falando pelo 49ers, é, com certeza é um QB, né? Ninguém sobe e paga esse preço caríssimo por uma outra posição na minha visão, né? É, então eles devem estar bem confortáveis de duas uma, com qualquer um dos dois, que seja o Zac Wilson ou seja o Justin Fields nessa posição ou eles têm uma certeza muito grande do que o Jets vai fazer, né? que às vezes por questão do relacionamento de GM e tudo mais eles conseguem ter essa convicção né? exatamente, é, e lembrando é, né, saber... que o, que o Salek que era né, o, o, defenso, o coordenador defensivo do 49ers está no Jets agora né? então pode ser que tenha alguma coisa nesse sentido, será que não? exatamente então assim isso com certeza vai já define o futuro do Garópolo aí né eles não devem negociá-lo nessa temporada imagina que vão utilizá-lo para fazer uma ponte né com o QB mais novo que vai para chegar aí às vezes até dá um ano inteiro como foi feito com Patrick Mahomes por exemplo é, para ele se adaptar à liga para depois entrar né então eles devem estar bem seguros quanto a isso, né? Ninguém, mas assim, para mim é 99,9% que é um QB nessa posição. Não vão é, pagar duas escolhas de personal de futuras para pegar um cornerback, por exemplo, é um negócio muito mais flip ali, muito mais que pode dar errado do que é, e, e para você gastar um dinheiro desse, né? Tem a contestação é, então... da torcida, né, Bado? Também, né? A pressão que Sim. se gera ali com relação aos, aos torcedores, né? Com certeza. E assim, coincidência ou não, depois dessa troca começaram a surgir nos tabloides de Nova York lá boatos fortes de que o Zach Wilson tá bem certo no Jets. E aí tem duas vertentes de pensamento, né? Ou pode ser que de fato isso esteja acontecendo, né? Ou pode ser que seja o Jets jogando na mídia, eventualmente se achava que o Forty tinha interesse nessa posição, nessa nesse jogador, para ver se ele aumenta o valor do, do mercado dessa pick e ver se conseguem mais um mais algum negócio aí nisso aí. Né? É, então tem essa, essas duas vertentes falando pelo Eagles que ficou na aliás, pelo Dolphins que ficou na sexta posição né, foi quem levou a maior vantagem nessa troca né? é, primeiro, Lermi Larry Matansson acabou virando um foco de piques eternas para o Dolphins parece né? os caras já tinham duas piques esse ano em função da troca com o Houston agora com mais esse negócio já acumulou piques também para os outros anos piques altas né, de, de primeira rodada e algumas de terceira também então, o Dolphins está com muita munição, hein? tanto que eles tinham descido para a 12 e acabaram trocando com o Eagles para voltar para a 6 Então, eles se colocam na posição de ter uma escolha adicional de, de primeira rodada em 2023. né? E dá para assim Bado, nessa sexta do Dolphins, hein? um receiver, alguma coisa? Que, que cara, é uma se posição muito coisa? boa, né? Uma posição muito boa, porque aparentemente isso define que eles vão continuar com o Tua, né? ou pelo menos dar mais uma chance, se o Tua não der certo, eles têm munição para os anos seguintes, para pegar um QB é, no draft ou então fazer alguma movimentação. Então, eles estão bem posicionados nessa linha. E na sexta posição ali, eles podem... Ele com certeza vai sobrar, considerando que tem três QBs que vão sair antes dessa, dessa linha, né? tem mais dois jogadores que vão sair eles podem estar pensando em receiver está falando no Jamar Chase, no Demonte Smith ou no Jalen Waddle. se eles optarem pelo Kyle Pitts também, é possível que esteja no board nessa posição, tem o, o Micah Parsons, que por sinal correu um Ford bizarramente rápido no, no, no Prodeiro e Penn State essa semana eu tenho o Caleb Farley, né? cornerback também, então tem muito jogador talentoso nesse draft que vai estar disponível nessa posição, eles devem estar muito confortáveis com, essa, com esse cenário aí então o Dolphins com certeza é a vantagem, só que tem um grande porém, né? Que é ele selecionar o jogador certo. As últimas escolhas de primeira rodada do Dolphins não são muito empolgantes que a gente vai falar, né? No passado foram Tua, que ainda é um ponto de interrogação, Austin Jackson, teco do USC, e um, e um quarterback de Auburn, Noah Iggy Bindoghene. Também, assim, difícil até de falar o nome, porque a gente não vai falar muito. 2019, Christian Wink. Christian Wilkins, de Clemson. 2018, Minka Fitzpatrick. Não tá mais no time, né? É... 2017, Charles Harry, de Missouri. E 2016, nosso amigo Lermie Tunsell, que fecha aí a, a era do Chris Greer na... Na... na general manager do Dolphins. Então, assim, eles precisam acertar esses caras aí, né? Não adianta ter o um forrado de pique e acabar selecionando o um jogador errado. Então, vamos ver. É... Nessa posição 6, eu te que eles errem feio porque tem muito jogador de talento nessa nessa escolha e fechando falando do Eagles né acho que bota algumas coisas em, em de forma mais clara primeiro que eles vão basear no, a temporada no Jalen Hurts de titular né acho que a contratação do, do flaco aí reforça vai ter um backup experiente para ele né? para caso as coisas deem errado, não vejo como o Flaco vai melhorar muitas coisas, mas questão de contusão, o é um QB móvel, né? então tem sempre um risco maior de se contundir. E eles estão, obviamente, apostando no rebuilding, né? Então já tem um QB jovem, que eles vão apostar, e barato, é, descer as escolhas para acumular mais escolhas os anos seguintes, e agora é aquele modo de reconstrução que é, os times, às vezes, costumam adotar quando, quando passam por troca de comando. Então, o Eagles também está posicionado. 12 décimo segundo não é uma escolha baixa e ainda tem a primeira rodada de 2022 além da dele. Então, provavelmente não vai ser um ano fácil para o Eagles nessa temporada. Né? Na NFC, isso, isso não significa que eles não possam ganhar a divisão, né? mas para os próximos dois anos, eles se colocam numa posição bem melhor. Acho que o Dolphins, com certeza, é o vencedor dessa troca aí, mas é, o Niners ter acertado o QB e o Eagles conseguir reconstruir também ficou ficaram bem posicionados. Então, assim, o, tor o torcedor do Dolphins acaba ficando umas, com um gostinho esquisito, do né? Tipo, eu tinha duas escolhas na primeira rodada dos próximos dois anos e, e passado poucas horas já gastei uma delas, né? Para subir de volta para seis. Mas, dependendo do cara que for selecionado e com certeza do seu talento, vai acabar valendo a pena. Hein? Então, o Dolphins está muito bem posicionado para o futuro e um trabalho bem bem legal do Chris Greer, e, pelo menos uma acúmulo de pics um time que se mostrou uma grande evolução, né, já no passado e, e um cenário de divisão que tá aberto, né, com essa queda do Patriots, essa né, saída do Brady, né, enfim, essa transição do Patriots também. Claro, né, que tem o Bills, mas acho que vai tender a ficar aí por alguns anos Bills e Dolphins aí duelando, duelando mais do que os outros times da, da divisão aí, né? É, e tem aparentemente um eles mais... vão apostar no Apostar no Tua para mais um, pra um, pra um ano fechado, um ano completo, né De um training camp completo, um ano mais normal, para ver o quanto o cara se desenvolve. No passado ele acabou entrando o ano como reserva, né? com certeza não teve todos os reps que ele poderia com o nosso amigo Fitzmagic por lá, mas é, esse ano acho que eles estão apostando bastante na evolução dele, mas aquilo que falou, se não der certo também acho que eles têm bastante munição para seguir em frente a partir do ano que vem.
1: Porra, diga lá, Demar. Não, eu ia falar que a divisão fica um pouco mais pro, pro Bills, assim, e o Dolphins em, em crescente, né, apesar que a incógnita fica no Tua, né, eu particularmente, quando eu vi ele jogar o ano passado, achei que os lançamentos dele são meio, meio esquisitos, cara, parece que a bola não, não vai, não chega, e até desde o ano passado eu comentei com o Bado, né, que é o Bado nosso especialista em lançar, Me falei, em... cara, parece... É, parece que a bola do Tua não vai, cara, não, não, não sai direito do braço dele, um negócio meio esquisito, cara, e, e o Dolphins estava vindo bem, né, com, com, com o Fitzpatrick lá, resolveu do nada colocar o Tua, cara, e meio que deu uma uma decadência ali na temporada deles, mas assim, é uma, é uma, uma, uma divisão que vai ficar agora a briga Dolphins e, e Bills provavelmente, né, não vejo o Petrus se despontando, apesar de todo movimentação que eles fizeram durante vamos a. Vamos ver esse jets aí, né? Se dá uma. Alguém dá uma descarga elétrica nesse time aí, né? Exato. E agora com essa com essa hype aí no Zac no Wilson aí, cara, particularmente assim, tá segurado que ele vai sair número 2, né? Que vão querer trocar o Darno lá, pelo que. pelos boas que rolam ali, né? O pessoal que, que cobre a liga mais de perto. Então. Vai acabar lá em
0: Denver, ainda não.
1: Sim, sim. É, rolou até um boato que o, que o próprio Igor tentou subir para a terceira escolha ali e tudo mais, talvez pensando em pegar o Zeco Wilson, mas daí eu acho que como teve essa, esses boatos que o Jets deve ir no Zeco Wilson, daí eles recuaram e trocaram só pela sexta ali com, com o Dolphins, né? Então, assim, vamos ver como é que vai ficar agora ali essa briga de quarterback essa dança aí das cadeiras, né, cara, porque, querendo ou não, mexeu com quase metade da liga aí, né, cara, Queria para tudo que é lado aí, cara, é, o Bado acabou de falar aí, o Dyna vai parar no Denver, sei lá, cara, as opções estão na mesa ali, né, porque tem, tem várias várias opções rondando lá o maior high, né, então tem... Gardner Mitchell agora, tem Darnold. Só opção bom ainda, mano. Com Lock, <risos> e, Cara, é só opção que se você somar todos, cara... Sonhou com o chega... Watson e vai receber um bigodão lá. É, não chega no dedo do, do DeSean Watson, né? Então, assim, ainda vamos aguardar todo esse processo que tá rolando, mas, assim, espero que o Denver não faça a besteira, né, de, de pegar um desses nomes aí, cara. Se for o caso, tento fazer uma troca ainda nesse draft para tentar buscar ali o, o Justin Fields ali, que é o top 3, né, mas vamos ver como é que vai, ainda temos o que, duas semanas até o draft, duas, três semanas, então assim, muita coisa pode rolar, né, até porque já começou rolando cedo essas trocas aí, né, que geralmente isso acontece na semana do draft, já saiu soltando bomba atrás de bomba aí, né.
0: É, eu, mas sim, Demian. Eu acho difícil que mude essas três primeiras, sabe? Cara? Eu acho que se tem alguma possibilidade é o Jets de estar tá fazendo blefe aí, fazendo, falando do Zack Wilson e querendo fazer trade down. Mas acho improvável. Acho que eles vão querer seguir em frente no Darnold sim pelos boatos. É, diga, brá. Eu queria te perguntar, você como um especialista em college aí, os próximos anos é, de, de draft vão ter cheios de QB aí com, quali com a qualidade que esses QBs que estão vindo têm? Os próximos dois anos aí? Olha, as principais universidades, elas estão com QBs bem jovens, assim, sabe? Ou passando por um momento de transição, assim, de, de assumindo agora, sabe? Então, é, é, o college é sempre uma... É sempre algo que... Alô, vocês estão tá me ouvindo? Estou. Oh, pode de novo. Bom, é, o college esse ano está numa situação que as principais universidades estão com, com atletas jovens, né, ou iniciando agora a sua a sua carreira, né, de titular. Então, a SC, por exemplo, as universidades mais tradicionais estão nessa situação. e Mas no college, às vezes, os caras descontam meio que surgem do nada, assim, né, a gente não está esperando muito surgir daquela universidade e aparece um cara, como, sei lá, do nada, como o Blake Mortals do passado, assim, que ninguém tinha ouvido falar e no último ano o cara explode, né. Mas eu acho que talento como esses três aí, eu acho que não vai não é algo que vai surgir tão fácil, não. Tá? É, e falando do Tua, que o Deminha comentou, eu acho que achei também um pouco decepcionante, mas eu, eu concordo com a decisão do, do Dolphins de dar mais dar mais prazo, sabe? Porque querendo ou não, ele entrou numa uma, uma roubada no passado, uma situação boa, claro, o time bem, mas de uma semana para outra ele virou o titular e, e ele estava... Até teve reportagem sobre isso no ano passado que ele estava treinando com os reservas, ele não estava pegando reps do, dos titulares. Né? E uma semana para outra virou titular e assumiu. Então, assim, eu acho que vai fazer bem para ele uma off-season completa e, e vamos ver se ele evolui. O lançamento dele é, é um cara que tem... Ele tem zip, né? mas a principal bola dele é a bola longa, principalmente na post ali, né? é, Ele não é um cara alto, então ele vai precisar mover o pocket e lançar a bola longa, que é o que costumam fazer para QBs mais mais baixinhos, que tem dificuldade de enxergar ali no tráfico. Né? Então, esse que é o que é a situação do Tua. E falando só, fechando do 49ers, é, lembrando que o que o Kyle Shanahan estava no Redskins quando o Redskins, na época, né, é, subiu para pegar o Ward 3 na segunda, né? Também gastaram muitas escolhas para subir, então, assim, aparentemente isso não trouxe um trauma para ele, uma movimentação que ele acabou topando fazer de novo agora como head coach do 49ers. Então vamos ver se a situação dá um valor melhor do que foi para o Redskins naquele ano, porque o rg acabou sofrendo muito com condições. Né? Boa. É, tomara que ele tenha aprendido a não colocar a galera com o joelho bamba para jogar também, né? Então acho que essa aí é uma grande lição é que, eles, que eles tiveram na época do RG3 lá. E galera, fechando o nosso programa, né? Vamos, vamos tentar fechar com a energia lá em cima. Soube que o Bado trouxe uma notícia engraçada da semana aí, que foi? É, não é muito engraçada, mas dá um, um certo enjoo, assim, né, cara? Porque nosso amigo Mike McCarthy, os é, torcedores do Green Bay Packers aí devem estar com muitas saudades dele. É, ele deu uma declaração curiosa ao saber que o Dak Prescott tinha renovado o seu contrato. Palavras dele, né? Ele estava na Flórida quando o acordo foi finalmente completado, né? E, e ele falou que é muito mais fácil dar cambalhotas na areia. Ele falou que ficou muito empolgado, estava na praia e quando soube da notícia, deu cambalhotas na areia. Então, fecho o programa aqui, minha participação, com essa imagem na mente de vocês de Mike McCarthy, de Sunguinha, da Speed, dando cambalhotas aí nas areias de Miami. Dema, algum comentário sobre essa cena?
1: Cara, foi até pego de surpresa com essa notícia aí, viu, cara? Olha para começar bem o domingo eu não poder ter uma imagem dessa, né, na, na mente de todos os ouvintes inclusive, né, cara, imagine que que coisa medonha, né, cara, e era para se ser uma notícia engraçada, né, brother? O cara, me manda um filme de terror, cara, um pesadelo para os ouvintes, peço é, desculpas. Assim.
0: <risos> eu vou eu vou engatar meu quiz aqui já porque até perdemos uma linha, né, uma, não sei nem mesmo o que raciocínio. Eu, eu tinha até esquecido do quiz, cara. Então eu vou tentar, vou dar mais uma, uma chance para vocês aqui. Esse jogador, vou começar com, com o Dema, jogou em Ohio State, número 10, que passou pelo Bears, nem jogou direito. Cara,
1: agora fechou, Agora vai demorar. Não, agora fechou, cara, porque já não é outro bisque. <risos> é, e vou dar mais uma dica, Dema.
0: Jogou no Jets também.
1: Jogou no Jets, camisa 10, cara. Agora tem que me falar qual eu... o <risos> ano. Vou dar um ano
0: aqui que ele jogou no Jets. melhor ano do Jets, dele no Jets foi 2010. Agora ficou
1: fácil. Cara, 2010, no Jets, camisa 10. Responde ou paga, vou passar uh, para o Cara, cara vou, vou chutar, posso? Pode. Cara, eu lembrei um vago, camisa 10, vago, quarterback do Jets, mas não lembro se era 10. Ah, cara, vou chutar o Vini Testa verde. Em 2010, <risos> diga <risos> lá, Bado.
0: Cara, o é, Ohio State é, jogou no Jets, camisa 10, só consegue me ver antônio Holmes na cabeça. Ah, mas, o Bado tá de brincadeira. Eu, mas eu não sei se ele jogou no Bers, cara. Nem me lembrava dessa passagem que deve ter sido muito marcante. Cara, essa foi a pegadinha, né? Eu resolvi começar pelo berto porque ele jogou nove jogos, teve oito recepções e 67 jardas no Berts. Foi o último ano da carreira dele, ele aposentou por lá, inclusive. <risos> Aí você tá e... de sacanagem com a nossa cara. Mas daí né? não, não fiz né, as perguntas mais clássicas, né? O Santônio ficou famoso por aquele catch com o Super Bowl 43, se não me engano, em 2009, contra o Cardinals, que foi a virada, né? Que ele com a pontinha do pé pegou no cantinho da Edison uma bola do Big Ben. É, teve anos o legais pé não encostou, não encostou? Ah, na minha visão é não. Eu, eu falo isso pro deco com frequência ele costuma não, não concordar comigo mas os torcedores do Steelers refutam a minha declaração mas eu mantenho muito bem é, ele ganhou o Super Bowl em 2009 foi pro Jets em 2010 com uma polêmica lá que teve problemas né que nesses problemas que a gente estava citando Santônio Romes, Holmes Dema, lembra dele
1: lembro dele sim cara a gente lembra desse catch aí, cara, agora pra mim também não foi, né? Mas quem vai provar o contrário, né?
0: Pois, né? Já tá feito, né? A história hum. tá escrita. É, então é isso foi, aí, galera. Infelizmente,
1: infelizmente tirou, tirou um Super Bowl lá do querido Larry Fitzgerald, né? Que isso aí todo é. mundo gosta.
0: Então, próximo episódio, vamos achar um camisa 11
1: aí que não seja o Fitzgerald. Dê seu tchau, Demar. Vamos, <risos> vamos aproveitar esse time. Aí. É. <risos> Semana que vem no quiz do Brasil, não percam. É né? melhor esse kit de é da resposta, camisa 11. <risos> Quero ver achar. Cara, obrigado assim tchau, todos Dema. Que ficaram aí até o final, cara. Semana que vem vamos continuar com esses papos aí sobre draft, sobre free agency, sobre os times aí, cara. Espero que a galera esteja curtindo. Mandem, a gente pede que mandem aí os feedbacks e tudo mais, cara. A gente tá sempre melhorando, né? E mais uma vez, cara, meus parabéns, né? Pela pelas 36 primaveras e que possa aproveitar o seu domingo aí, ao lado da Maria Flor. Muito
0: e da obrigado. 36 que parecem 56. Diga lá, Bado, finalize. Que delicadeza do Demo expondo a idade do nosso âncora assim, <risos> para todo o nosso público. Mas fica aqui meus parabéns ao nosso querido âncora Vicente Brasil. Muitas felicidades. É, espero que a galera tenha gostado do episódio, acho é, que conseguimos cobrir bastante coisa, em especial essa troca aí, que foi bem movimentada, né? e, e vamos ver que, se para semana que vem a gente consegue fazer também um episódio bem legal para todo mundo, valeu! Toma para você, você pra também,
1: Toma por para você também, Bado, você tem 35 primaveras, mas também está com uma latinha de 89.
0: <risos> Isso aí, estou estragado. O Deminha, ele tem uma, uma vantagem aí que ele não tem barba, né, cara? Ele tem a mesma cara faz 37 anos. Isso, desde a oitava série é igual. <risos> Exatamente. Só Muito cabelo, bem, tá galera. Na pandemia, né? <risos> vamos, vamos fechar a gravação aqui, lavar a roupa suja dentro de casa. Eu vou ali aproveitar o meu bolo de cenoura, o meu dia e obrigado pela, pela presença de vocês aí. Até a próxima semana com mais novidades. E obrigado aí pela preferência de vocês. Grande abraço. Até. Peraí que eu não terminei de gravar. Faltou oito não, minutos.
1: Não, não.
0: não, pode
1: gravar.